0: Comisión Meridiana del 5 de junio de 2023. Bienvenidos. Gracias por este contacto. Ante los testimonios de familiares y sobrevivientes que afirman que en esta mina de 800 metros de profundidad todavía hay víctimas, los organismos de rescate realizarán para el día de hoy una nueva operación de búsqueda.
1: Esto es una tragedia que enluta a toda la familia, de Venezuela, porque hay mineros de todas partes, Maturín, Ciudad Bolívar. Y bueno, nos activamos todos los cuerpos en un solo gobierno para dar respuesta, para dar respuesta a una grave situación que ocurrió aquí por primera vez. Este, pero esas son situaciones que, que suceden, que van a seguir sucediendo, porque la, la minería es buscar busca del metal y la gente obviando el peligro se mete, pensando que es muy fácil conseguir oro. Y eso no es así. pues. Entonces, esta es una emergencia que ocurrió, que la lamentamos mucho, pero es imposible este, decir que se va a clausurar esa, esa minería porque van a buscar la manera de meterse por otro lado, de abrir un hueco para caerle a la mina. Pues.
0: Bien, a continuación le presentamos un testimonio de una joven cuyo esposo murió en esta tragedia. Ella nos cuenta cómo enfrenta esta situación.
2: Que lo esperara que él venía el martes. Eso fue lo que me dijo que lo esperara y yo tenía fe, pues y lo esperé hasta el miércoles, hasta que se corrió la noticia. Cuando fui, siempre tuve la esperanza, mientras estuve afuera, que saliera vivo, pero lo dijeron a las 3 de la mañana que estaba muerto. Y hasta que hicieron la evidencia y lo sacaron, porque con la ayuda de, los, de sus compañeros, de otros mineros, fue que con la ayuda de ellos... Y los bomberos fue que lo sacaron porque no podían salir en la parte que estaban, como ya estaban hinchados, no, no lo podían sacar por ese hueco y duraron todo el día para poderlo sacar todo el día y toda la noche.
0: De acuerdo con el informe oficial, luego de una intensa lluvia, las galerías de la mina se inundaron y las 12 víctimas fallecieron por insuficiencia respiratoria. Es importante destacar que el alcalde de Callao, Coromoto Lugo, ha decretado tres días de duelo por esta tragedia que enluta a 12 familias de varias regiones del país. En Bolívar, Carlos Uñaga, BPI TV.
2: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. Una fatal tragedia dejó como saldo cuatro personas fallecidas. Esto ocurrió en el municipio Campo Elías, un municipio que colinda con el Estado portuguesa en el Estado Trujillo. en Un lugar completamente de población agrícola donde habitan productores y agricultores de la zona. Según la información que brinda el Cuerpo Científico Penal y Criminalístico, estas personas resultaron asesinadas a manos de un hombre que no está completamente identificado y que los cuerpos de seguridad están tras su pista. Las personas fallecidas en edades comprendidas de 65 a 80 años de edad todas de la tercera edad son familia hermanos hay una cuarta persona de eh, 40 años de edad que resultó lesionado también por arma blanca y fue trasladado al hospital de Trujillo fue intervenido quirúrgicamente debido a sus graves lesiones según las investigaciones preliminares que eh, han aportado el cuerpo de seguridad presuntamente la persona que está tras la búsqueda pudo haber estado implicado lo apodan el chivo y esto se trata de una posible venganza por unos linderos de tierras que estarían en la zona sin embargo esto no está completamente confirmado por otro lado también es importante resaltar que hace tres años también en esta zona ocurrió un suceso parecido dejando también a varias personas de una misma familia fallecidas. De esta manera, los habitantes del municipio Campo Elías, esta parroquia del municipio de Trujillo, están muy consternados por este fatal hecho de sangre que enluta a estos hogares. Ellos exigen a los cuerpos de seguridad realizar una investigación exhaustiva y dar con los responsables de este hecho. Los cuerpos de estas personas fueron trasladados a la morgue del hospital de Valera. Nosotros estaremos atentos a todos estos detalles y a las investigaciones que se den a lo largo de todo este hecho. Reportó para ustedes Mayra Linares.
3: Hola Manuel, nos encontramos en la sede del Colegio de Enfermeros en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, y aquí se encuentran un grupo de los trabajadores afectados con esta situación. Con ellos vamos a hablar, queremos tu nombre, tu apellido, por favor, y que nos expliques qué es lo que sucede.
4: Buenos días, mi nombre es Manuel Flores, soy licenciado en enfermería, trabajo en el Hospital Israel de Esparza Hoy venimos a exigir un derecho fundamental como enfermero, ya que se nos quitó nuestro derecho de los estatiques, que es un beneficio para todos nosotros como bienestar para bienestar en salud y en, en pro de nuestra alimentación como ciudadanos. Hoy venimos acá a un grupo de enfermeros a exigir este ese derecho que se nos ha sido robado y pedirle la ayuda al Colegio de Enfermería que este, es eh, nuestro gremio para exigir este, este derecho. ¿Por, ¿Por qué les han quitado eh, este beneficio? Según el ministerio, se nos quitó el derecho de los estatiques porque cumplimos doble dualidad de trabajo. Cuestión que en el artículo 143 eh, se nos representa a nosotros como gremio trabajar en dos instituciones totalmente diferentes. Este,
3: y hoy venimos precisamente a eso a, a reclamar ese derecho también está otra de las afectadas con quien vamos a conversar, su nombre y su apellido ¿cómo les afecta a ustedes el no contar con estos esta ticket, con este bono de alimentación?
5: Bueno mi nombre es Ana Mercedes Bolívar, eh, soy licenciada en enfermería, trabajo también en el hospital y trabajo también en el seguro social y esto eh, nos afecta pues a la familia porque nosotros si trabajamos en varias instituciones es precisamente porque el, el sueldo no nos alcanza y necesitamos mantener un hogar. ¿Qué
3: hace usted con los statiquets? ¿Qué puede comprar? ¿Cómo se ayuda con eso?
5: Bueno, la comida para mis hijos, yo tengo cuatro hijos y yo necesito alimentar a mis hijos y por eso estoy aquí, estoy reclamando mi derecho.
3: Bien, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes testimonios de algunos de los trabajadores afectados con esta situación. Repetimos, son más de 100 los que estarían afectados trabajadores del área de la salud a quienes se les ha suspendido este beneficio de bono de alimentación. Ellos también reclaman que en medio de toda esta situación justo ocurre justo cuando están exigiendo también salarios dignos. En Huarico, Venezuela, Jorge González.
6: Establecemos este contacto desde el municipio Valencia. Nos encontramos en la avenida Bolívar, al norte de la ciudad del día de hoy. Gremios y sindicatos se encuentran protestando, haciendo una serie de exigencias. Desde acá se van a movilizar hasta varias dependencias. Vamos a conversar con Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de la región. Julio. Bueno, sí, efectivamente nos encontramos un grupo de trabajadores de gremios, sindicatos, para hacer una serie de exigencias tanto al gobierno nacional como al gobierno del Ejecutivo Regional de Rafael Lacaba. Nosotros en este momento estábamos a la espera de que el sector jubilado reciba pasivos laborales, prestaciones sociales cálculos de todos sus beneficios después de haber trabajado toda una vida y lamentablemente en los últimos tres meses no han recibido respuesta, asimismo hay un grupo de trabajadores que no le cancelan correctamente sus beneficios contractuales como por ejemplo tenemos bono nocturno como por ejemplo, tenemos uniforme y una serie de situaciones que se vienen presentando de impago y que ustedes saben que a pesar de que están en los contratos colectivos no los pagan y hay otro importante grupo que hasta esta hora no han recibido las estatiques por la sola situación de no de estar trabajando en dos puestos laborales que constitucionalmente es legal porque así lo establece el artículo 149 de la constitución y ustedes le han negado el derecho a comer porque no estamos pidiendo recursos para ir a comprar un vehículo para ir a comprar este, medidas de, de, de alta gama sino estamos necesitando de recursos para comer para nosotros llevar insumos para nuestro hogar porque hay una lamentable situación que no hay salario digno en Venezuela y esto prácticamente cuando uno va a los mercados lo que da es miedo, que uno no tiene los recursos para poder llevar los, los y, y, y Los alimentos completos para nuestro hogar Esa es la realidad que estamos atravesando en este momento Todos los trabajadores el día de hoy los gremios y sindicatos acudirán hasta la dependencia de salud, también a la educación y posteriormente hasta la gobernación del Estado de Carabobo a continuar exigiendo salarios suficientes, pensiones ajustadas a la realidad del país y pago de beneficios adquiridos a través de contratación colectiva. Aparte de la información que tenemos al momento para ustedes, aquí en Reporta Ruth La
2: Verde.
5: Estudiantes de cuatro universidades del Estado Táchira protestan en las inmediaciones del auditorio del Hospital Central de San Cristóbal. Esto a propósito de la medida que afecta directamente las clases de pregrado y también de posgrado.
7: Nos encontramos hoy aquí en una nueva protesta a la entrada del auditorio en el Hospital Central de San Cristóbal, la cual la venimos realizando desde el jueves pasado, primero de junio, ante el cierre arbitrario de la entrada a el auditorio donde se cumplen actividades académicas desde hace más de 30 años. tenemos un eh, Necesitamos un sitio donde albergar y dar cursos de actualización, clases de posgrado, clases de radiología y todo lo que hacemos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Ese es el horario que utilizamos para las clases que damos tanto para los médicos en formación en, el, en los diferentes posgrados que hay en el Hospital Central de San Cristóbal, como para los estudiantes de medicina que en próximos años van a ser médicos como tal. No tenemos espacio suficiente para albergar diariamente alrededor de 80 personas que estamos entre médicos especialistas, profe, eh, médicos de posgrado y estudiantes de medicina. Hay unos salones pequeños donde no tenemos esa capacidad.
2: Hasta el momento ni los estudiantes ni sus profesores han logrado establecer comunicación con la directiva del Hospital Central de San Cristóbal para intentar resolver esta situación que afecta a estudiantes de cuatro universidades. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
5: Saludos, efectivamente la situación del agua en el estado de Nueva Esparta sigue afectando la rutina de los pobladores Desde la intervención que se hizo al sistema submarino muchos son los problemas que se han agravado En este caso donde nos encontramos es la tercera vez que se rompe una tubería principal afectando a más de tres municipios Desde este lugar conversamos con algunos de los afectados
1: Le exhortamos a, a la gente de Hidrocaribe que por favor traten de hacer una buena reparación porque vuelvo y repito por la rotura de esta tubería se van a afectar los vecinos de, estas, de estos sectores, lo que a representar más entre 45 y 60 días sin agua
5: Si es la tercera vez entonces que se rompe ¿Cuál es el estado entonces que se advierten que está esta tubería y ahorita nuevamente sería una reparación temporal?
1: Mira, no, yo diría que yo estuve yo, yo supervisando cuando se hicieron la primera reparación al principio iba a ser una reparación mínima, pero luego de que hicieron la excavación la tubería estaba totalmente colapsada y ellos eh, metieron 300 metros de tubería nueva lo que pudo haber representado es que de repente cuando estaban haciendo la pega o la cuestión no quedó bien y, y acuérdense que cuando eh, inicia el ciclo viene con demasiada presión entonces la vez pasada, el tubo, la segunda vez el tubo fue que se salió pues, pero fue por la presión también, de, de demasiada fuerza viene la tubería acá y lo que, lo que ya sí representa, eh, le soltamos al gobierno nacional, es que ya Margarita necesita un acueducto nuevo. Ya el, ya el acueducto está totalmente colapsado y es por eso que duran 60 y, y, y hasta 80 días sin agua algunos sectores en la isla de Margarita, porque ya, ya, ya el acueducto ya cumplió su vida útil.
8: Hoy estamos cumpliendo 44 días sin agua, que llegó el último ciclo. Eh, el alcalde está al tanto de esta situación porque a veces le mandaron unos mensajes y él quedó de enviar eh, solución a ese caso, pero resulta que ellos tienen vehículos, en Arismendi hay unos vehículos, hay cisterna para llevar agua a las casas, a los sitios que no hay agua y resulta pues que no han cumplido. Él prometió, voy a cumplir con el sector Salamanca mandar agua en la semana de hoy, ya van cuatro semanas y todavía es que estamos sin agua. Pasaron una información que a partir de hoy, día 5, 6, 5 de junio, pues iba el sector Salamanca iba a tener agua. Lamentablemente, por mala construcción digo yo, porque yo no soy técnico, pero la cosa se ve, hace un mes más o menos que repararon este acueducto, esta tubería que lleva el agua a Salamanca. Bueno, ayer pasaba un mensaje que lamentablemente Salamanca no podía quedar con agua porque la tubería se había dañado.
5: En cada ocasión se reitera que desde el año 2004 no se hace una inversión importante en el sistema hidráulico del estado de Nueva Esparta. Por eso todos aseguran que debe retomarse aquel proyecto de la tubería submarina para poder solventar parte de la situación que afecta a la región insular. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
2: Raúl Asparren, miembro del Movimiento Ciudadano Activos por la Luz, señaló que el aumento en los cortes eléctricos no solo se ha registrado en la capital de la entidad, sino también en Cabudare, municipio Palavecino. Aseveró que hasta la fecha no han recibido una explicación sobre la situación actual del servicio por parte de la Corporación Eléctrica Nacional.
0: Entonces volvimos nuevamente a la situación que teníamos en el año 22 y es, y es la situación que estamos viviendo ahora. Este, nuevamente tenemos muchísimos muchísimo cortes, muchísimas fallas. Este, com, para darles un ejemplo, solamente ayer, un sector de, de Palavecino, llamado La Puerta, tuvo casi 12 horas de corte. Entonces, si, si las, estadías, las estadías que nosotros llevamos, lo comparamos con el año pasado... Se notan disminuciones con relación al año pasado, pero es producto de que eso, los, primer, los tres primeros meses del año estuvimos con, estuvimos con pocos cortes. Pero la situación nuevamente pues, está grave.
2: Respecto a la propuesta hecha por Nicolás Maduro de ofrecer 150 megavatios de electricidad a Brasil, Asparren consideró que esto no será posible debido a que el sistema eléctrico nacional no cuenta con los excedentes necesarios para cubrir la demanda en el país. Afirmó que al contrario acentuaría los cortes eléctricos para poder exportar energía. Desde el Estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares.
6: La Fiscalía General de la Nación desarticuló una banda encargada del envío de cocaína a nivel internacional. Fueron cinco capturados, dos de
9: ellos los cabecillas del grupo. Entre quienes están, alias Roles, presunto cabecilla de la red que delinquía principalmente en Tibú y Cúcuta, norte de Santander. También fue detenido, alias Fercho, encargado de prestar seguridad a los cargamentos ilegales. Las otras tres personas tendrían a cargo la adquisición y el transporte de las sustancias ilícitas. Tres eventos delictivos detectados en Cúcuta, Neiva y en el sector de Manuel Goya, en República Dominicana, le permitieron a las autoridades incautar más de 335 kilos de cocaína, dos vehículos, una avioneta y 1.070 millones de pesos en efectivo. La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes con circunstancias de agravación punitiva y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
6: A los cinco detenidos se les dictó medida privativa de libertad en centro carcelario, es decir, estarán bajo prisión mientras se desarrolla el juicio. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
10: Elecciones en el estado más poblado de México. 12.600.000 personas estaban habilitadas para elegir el domingo a su nueva gobernadora, en unos comicios que, según analistas, constituyen un ensayo general y banderazo de salida de la carrera por la presidencia en 2024. Delfina Gómez, la candidata del oficialista Movimiento Regeneración Nacional Morena, es la clara favorita en las encuestas frente a Alejandra del Moral del Partido Revolucionario Institucional PRI. Un triunfo de Gómez pondría fin a casi un siglo de gobiernos ininterrumpidos del PRI en el Estado de México o Edomex, su último gran bastión electoral.
9: Yo he vivido un gobierno de corrupción, entonces yo no quiero que las nuevas generaciones, incluyendo
1: mis nietos, vivan eso.
10: El Estado de México, de 17 millones de habitantes y un peso económico equivalente al 9,1% del Producto Interno Bruto Nacional, es también uno de los más violentos del país, con una alta tasa de homicidios y desapariciones, agravadas por la corrupción e impunidad de sus autoridades.
8: Y la seguridad, pues igual, seguimos igual, con harta delincuencia. Esperemos que haya cambio, si llega a haber una, un cambio gobernal. Pues que sea para bien.
10: El domingo también se celebraban elecciones en el estado norteño de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos. A diferencia del Edomex, en Coahuila la ventaja en los sondeos es del priista Manolo Jiménez, ante fracturas dentro de la coalición oficialista.
11: Pekín acusó este lunes a Estados Unidos de buscar problemas y defendió que un buque militar chino maniobrase el pasado sábado a escasos 130 metros de un destructor estadounidense en el estrecho de Taiwán, una acción que ha sido calificada por Washington como insegura. Así lo indicó un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, quien afirmó que las medidas tomadas por su ejército fueron profesionales, legales y seguras. La Marina de Estados Unidos publicó un vídeo en el que se ve cómo el buque chino prácticamente intercepta al navío cruzándose en su trayectoria a una distancia previamente detallada de 137 metros, según Estados Unidos y Canadá, cuya marina realizaba maniobras conjuntas con la estadounidense. Estados Unidos y Canadá mantuvieron que se encontraba en aguas internacionales cuando ocurrió el incidente el sábado, mientras que Pekín defendió que se trataba de sus aguas territoriales. El suceso tuvo lugar mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos y su homólogo chino asistieron este fin de semana al foro de seguridad en Singapur, el evento de este tipo más importante en Asia.
2: Hasta aquí la emisión meridiana de noticias BPI TV. Gracias por su sintonía.